0: Holandi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Alvarito, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Gracias por estar aquí, la verdad que por fin llegó el día, por fin llega la, la fecha igual eh, tan esperada de tu, de tu defensa del, del doctorado, la verdad, ¿cómo te sientes?
1: Entre nerviosa y ansiosa de, de que ya llegue y que se pase también, pero gracias, sí, gracias por invitarme y por estar pues aquí.
0: Gracias, no, gracias a ti. La verdad que es, es muy interesante que todas las personas con las que he podido conversar he tenido el gusto, el privilegio de, de, de conocer. Lamentablemente hasta ahora no hemos podido tener una, una grabación eh, presencial, pero sé que pronto lo, lo vamos a tener. Y de verdad que todas las personas con las que he podido conversar son realmente de lujo y, y tienen una percepción muy diferente porque están de algún modo... Eh, metidos en, en lo que es investigación, están inmersos en lo que es la investigación, en lo que es ciencia. Entonces creo que cuando uno empieza a hacer los aportes a la ciencia tiene una percepción del mundo un poco diferente. no Entonces creo que a través de esa manera queremos compartir un poco de lo que, de lo que personas como tú, investigadoras como tú, pueden hacer por la ciencia, ¿no? Entonces, eh, para, para otras personas eso significa mucho, pero en el, en el campo en el que tú estás, que cada vez eh, desarrollas e investigas más, tal vez para ti es cada vez eh, menos, ¿no? Entonces, <risa> ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Este Es um, al mismo tiempo menos y al mismo tiempo más, ¿no? O sea, es como que te vas focalizando sobre... sobre una cosa, pero eso te va abriendo tal cantidad de conocimiento aparte que ni siquiera sospechabas que ibas a utilizar, que, que al final uno dice, ay, la gente que está, que está investigando. Este, me acuerdo una persona antes en mi vida me dijo, ay, ¿para qué vas a hacer un doctorado? ¿Vas a ir a investigar la, la octava pata de la araña? Y, y sí, pues es así, es una es una cosa re chiqui, pero al mismo tiempo es re completa y necesitas saber de todo para entender bien cómo funciona la octava pata de la araña, ¿no? Entonces, a mí me encanta, me encanta este, lo que hago y, es, y el medio de, de la ciencia y de, de esa curiosidad de descubrir siempre nuevas cosas y de que cuanto más sabes, más quieres saber también, ¿no?
0: Exacto. Qué hermoso, qué hermoso eso que dices. Bueno, con ustedes y a todas las personas que nos están escuchando, tengo el gusto de presentar a Andrea Rivero Arce, ella es cochabambina, estudió en el Colegio San Agustín, ella es ingeniera ambiental de la Universidad Católica, ella estudió en la Universidad Católica con la beca bachiller, después eh, se ganó la beca Total YPFB y estudió la maestría de Ecotoxicología y Química del Medio Ambiente en la Universidad de Bordeaux, en Francia. Y ahora está a muy, muy pocas semanas, días de, de su defensa del doctorado en Ecotoxicología de Nanomateriales de la Universidad de mens en colaboración con el Instituto Nacional Francés de Medio Ambiente Industrial y de Riesgos y la Universidad Católica del Oeste. Nuevamente, buenas tardes, Andy, querida, y creo que poco a poco, como les digo a todos los invitados, ya nos, nos metemos a la piscina para, para compartir un poquito de, de, de lo que de lo que sabes, ¿no? Entonces era como te decía hace, antes de, de empezar a grabar, creo que unos 30, 40 minutos, la verdad que es muy poco para lo que para lo que tú debes saber, ¿no? Entonces, aquí arranco con, con mi primera pregunta, eh, ¿Cómo podemos, cómo puedes definir a la eh, nanotecnología?
1: Bueno, este, a ver, vamos definiendo. Sí, la, la nanotecnología va a ser, es toda tecnología en la que eh, los nanomateriales estén comprendidos, ¿no? A la escala de los nanomateriales. ¿Y qué quiere decir eso, ¿no? Nano eh, significa, eh, bueno, viene del griego que significa nano, pero en el sistema métrico, cuando hablamos de un nanómetro, es 10 a la menos 9 metros, ¿no? Es muy, muy pequeño. Entonces, todos los materiales que tengan por lo menos una de sus dimensiones comprendidas en la escala de 1 a 100 nanómetros, entran dentro de la definición que se conoce hoy en día de, de nanomateriales, entonces la nanotecnología se ocupa de emplear estos eh, nanomateriales para usos en nuestra vida diaria, ¿no? Que pueden ser pues una variedad de usos increíbles. Porque de nanomateriales tenemos para empezar de todas las composiciones, tenemos en base de carbono, tenemos eh, metales, óxidos metálicos, eh, tenemos eh, nanoplásticos, tenemos... Eh, otras, eh, otros nanomateriales que son creados para la medicina que pueden llevar medicamentos dentro del torrente sanguíneo uh, y, y micro eh, liberar el medicamento en zonas específicas. Entonces la, la nanotecnología es pues una ciencia que abarca básicamente todos los rangos de la vida, todos los ambientes en los que nos uh, podemos mover. Eh, se hacen desde eh, aditivos para las llantas de los autos, eh, recubrimientos para las naves espaciales, ¿no? Entonces es, es un concepto súper amplio, bastante nuevo, tampoco tan tan nuevo. Ya, ya, o sea, la primera persona que habló de esto fue en los años 60, y el boom viene desde el finales de los 90 y y ahora ya se usa pues en casi todo, de hecho muchos de nosotros uh, lo tenemos incluso sin, sin saberlo, probablemente en nuestras casas, y entonces al mismo tiempo que es una ciencia así amplia y que se y que ha encontrado un nicho en todas nuestras actividades, este se crean las preguntas de, de cuáles pueden ser pues, los, los riesgos ¿no? de, de esta tecnología.
0: Sí, por supuesto. Creo que esta, esta tecnología, bueno, este concepto aproximadamente desde, desde, desde cuándo se, se viene hablando y hasta la fecha, ¿cuál ha sido su, su crecimiento y su desarrollo?
1: Yo diría que es casi exponencial el, el crecimiento que, que se tiene. Eh, como te decía, se empezó a hablar en los años eh, 60, eh, Uh, hay el, un premio Nobel de la Física que dijo, hay uh, más espacio al fondo. <ríe> eh, bueno, en, en inglés suena un poco mejor, <ríe> hablando de, de ir hacia lo más pequeño, ¿no? Uh -huh. uh, There is more room at the bottom. Y, uh -huh. y ahí es cuando él empieza a dar este concepto de, de que los materiales, al ser más pequeños, tienen propiedades, cuando nos, es, nos estamos acercando al, a las dimensiones cuánticas, eh, tienen propiedades muy especiales que difieren del mismo material en estado macro. ¿no? Entonces, eh, en los 60 se tenían los conceptos, pero no se tenía la tecnología para hacerlos tan pequeños, para estudiarlos, para homogenizarlos, para este, explotarlos en su máxima capacidad. ¿no? Entonces, ya a partir de los 90s, eh, que, que tenemos igual microscopios más potentes y, y, y toda la tecnología que ha ido avanzando, que ha ido permitiendo que, que hayan los, los nanomateriales, esto ha ido creciendo, ¿no? Y hoy en día están pues realmente en todas partes, ¿no? Entonces yo creo que la cosa es exponencial y no para, por de pronto no, no para. Entonces, también eh, hay muchos, uh, muchos uh, usos en, en, en las computadoras, en, en toda la parte de, de tecnología, de microchips, eh, hay, hay un montón de cosas, ¿no?, que, que se pueden hacer.
0: Sí, sí, por supuesto, es lo que se viene hablando y lo que se viene desarrollando para distintos, como dices, ¿no?, de de, en base a, a carbono, a metales, óxidos metálicos, nanoplásticos, todo es una es una variedad, ¿no? Incluso me sorprende mucho lo que dijiste de, de la, hasta de la medicina, ¿no? De qué manera puede ir por el torrente sanguíneo y, y se puede optimizar muchas... Eh, eh, o sea, eh, la, la salud humana en sí, ¿no?
1: Sí, te cuento que en la lucha contra el cáncer ha sido, ha sido clave porque, por ejemplo, se usan eh, nanopartículas de oro que se pueden inyectar directamente a los tumores en los cuales se, se hace la, la radiación, la radioterapia eh, para la gente que tiene cáncer y esto hace que, que la radiación se focalice mucho más en el tumor específicamente eh, como reduciendo el daño a los tejidos eh, alrededor y siendo mucho más eficaz, ¿no? Entonces realmente, eh, por un lado, es, puede realmente ayudar a salvar vidas, ¿no?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, Andy, entrando ya un poco en lo que es tu, tu, tu investigación eh. Tú ahora estás realizando el, el doctorado en lo que es ecotoxicología de nanomateriales. ¿Cómo sí. podríamos definir a la ecotoxicología?
1: A ver, es una rama igual más o, relativamente nueva que, que agrupa eh, biología y química, sobre todo, como grandes bases para estudiar los efectos tóxicos de sustancias en el medio ambiente. Así como un médico toxicólogo estudiaría este, los efectos tóxicos, o sea, o los posibles venenos, digamos, entre comillas, en el ser humano, eh, un ecotoxicólogo va a hacer básicamente lo mismo, pero con el medio ambiente. Entonces, eh, ya mi investigación se... Este, se encuadra dentro de, del concepto de estudiar los efectos nocivos, tóxicos de las nanopartículas hacia el medio ambiente. Y específicamente, bueno, porque medio ambiente, pucha, o sea, es, es, es re, re amplio como concepto, entonces en mi investigación específicamente eh, yo me centro en los cuerpos de agua dulce y en los organismos de, de abajo de la base de la cadena alimenticia, no las microalgas y los microcrustáceos, que serían los eh, eh, primeros predadores de, de los productores primarios, que son las microalgas.
0: no Perfecto, perfecto. Mira, Andy, eh, ya juntando o... Oh, Haciendo un mix de lo que es los conceptos que, ve, que que venimos conversando, que vienes explicándonos, hay este concepto de nanoecotoxicología. ¿Qué significa y qué ejemplos y qué eh, consideraciones podemos, eh, puedes dar respecto al, al mismo concepto? ¿no?
1: Claro. Este, mira que eh, el estudiar las nanopartículas, los nanomateriales, es bien diferente... Que estudiar eh, las sustancias tóxicas en estado sustancia, substancia, en estado, estado iónico o, 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 eh, o molecular en el agua, que es lo que estamos acostumbrados a, a ver, de, que es la, la química medioambiental que, que conocemos y que, y que rige hoy en día los estudios. La parte, eh, cuando uno habla de, de los nanomateriales, eh, no solo está el riesgo, químico que conocemos del, del material del que esté hecho. Por ejemplo, en mi, en mi doctorado yo trabajo eh, con dióxido de titanio, de serio, eh, de sílice y de zinc. Entonces, eh, no solo me voy a ir a, a preocupar de lo que el zinc puede hacer en el organismo o de lo que el titanio le puede hacer a un pez. Este, el tema, el problema con, con los nanomateriales es que al, son re chiquis, entonces no es eh, como que eh, sí pueden entrar en forma de nanomaterial dentro, hasta dentro de las células, dentro de las mitocondrias, dentro del núcleo de la célula pueden entrar porque son muy, muy pequeños. Y al mismo tiempo tienen el... Eh, las reacciones químicas de toxicidad que podemos conocer normalmente, por ejemplo, de la plata, que es un biocida y que va a ser súper tóxica para, para los seres vivos, pero también van a tener un efecto físico, porque es una materia particular. O sea, es, es un objeto, son, son cristales este, cúbicos, hexagonales, o mucho más complejos algunos eh, físicos, ¿no? Entonces... Eh, tienen esta dualidad de, de propiedades que lo hacen súper interesante y poco previsible, justamente. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que he podido yo ver en, en mi investigación es que cuando las, um, las microalgas se encuentran con, con las nanopartículas, no solo tienen la toxicidad de, de, del metal, ¿no? sino que, por ejemplo, se empiezan a recubrir porque las microalgas empiezan a... Um, o sea, naturalmente van a producir exopolímeros que son como unas mucosas alrededor de, de su pared celular y, los, y, y las nanopartículas van a ir pues a pegarse ahí bien gracias y empiezan a cubrirlas y físicamente les van a impedir hacer la fotosíntesis. Entonces ese es un nivel de toxicidad que no ocurre pues con, con, con el metal disuelto en el agua, entonces, y al mismo tiempo, poco a poco, así como las van cubriendo, la, eh, esta alga va a empezar a, a asimilarla y la va a meter dentro de, de, de su cuerpo unicelular. Y allá adentro, la partícula va a hacer su toxicidad uh, que conocemos, uh, porque se va a disolver eventualmente y el metal se va a liberar y va a producir el estrés, el estrés oxidante, que es lo que, lo que se conoce de, de lo de la toxicidad de iones, ¿no? Entonces esta, esta combinación entre los efectos físicos y los efectos químicos, que además depende de cada nanomaterial, hace pues que, que sea un challenge, así un, un, un reto total cada, cada nanopartícula que sale, porque hay unas que son más grandes, otras que son más, más chiquitas y, y por lo tanto no van a este, actuar de la misma manera, por mucho que estén compuestas de, de lo mismo, o muchas que son del mismo tamaño pero son compuestas de, de cosas diferentes ¿no? entonces que van a tener toxicidades diferentes, o hay algunas recubiertas con polímeros, por ejemplo, que justamente las recubren como que para bajar la toxicidad, porque mientras no esté el metal en contacto con el, con el organismo pues no es tóxico, pero por ejemplo, hay el caso de unas nanopartículas de plata que están recubiertas con citrato. Entonces dicen, ok, está, está recubierta con citrato y pues no pasa nada. Pero el citrato es reconocido por las células porque forma parte de, del ciclo vital de las células. Entonces no, eh, las células tienen receptores del citrato y la van a justamente agarrar y meter dentro de la célula y se va a hacer como, este, como un efecto de caballo de Troya en el que, claro... Para, para la célula esto es citrato, es, es un compuesto inocuo, entonces lo mete dentro de la célula, todo está muy bien y allá adentro el citrato se, eh, se metaboliza, parte y se libera el centro metálico tóxico y ya está dentro de la célula. ¿no? Y la célula ni siquiera pudo eventualmente este, hacer sus mecanismos de barrera para no... Para no eh, introducirlo previamente, ¿no? Entonces hay, hay cosas así bastante interesantes.
0: Sí, sí, la verdad que es esto es bien interesante porque cada invitado al, al, al contarnos un poco de su ciencia, pues es, es así como tú, ¿no? Empieza a... a a, a contar la historia, ¿no? Es, es, es el storytelling de la ciencia de cada uno, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque las personas que están escuchando, como, como yo y como las personas que nos van a escuchar hasta este punto y nos van a seguir escuchando, se hacen una idea, ¿no? Se hacen una, un mundo en su cabeza, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a mí me nace otra pregunta. Tú has hablado de lo que son las microalgas y las micropartículas. Estas... Eh, estos organismos, podemos llamarlos así, están presentes en el agua dulce. ¿Cuál es su función y cuál es el riesgo que corren cuando están en contacto con estos, eh, eh, con estos otros elementos tóxicos, por ejemplo? ¿En qué momento bueno, se da este, este esto que tú explicas, por ejemplo?
1: Eh, a ver, bueno, las, las microalgas son los productores primarios, están en todas las aguas dulces naturales, que, que no tengan una muy fuerte contaminación en, en ríos, en lagos, eh, son organismos fotosintéticos, son la base de la cadena trófica. Eh, de ellos se van a alimentar los consumidores primarios, que a su vez van a, van a alimentar a consumidores secundarios. O sea, son la base, mantienen toda, todo el ecosistema, básicamente, ¿no? Eh, entonces son fundamentales en el, en el rol de, de, de estos cuerpos de agua y, de, y del ecosistema de, de agua dulce. Eh y cuando están en contacto con, con las nanopartículas eh, como te decía pueden estar recubiertas entonces empezarían a morir porque les impide hacer la fotosíntesis sobre todo algunas nanopartículas que son eh, fotosensibles o fotocatalíticas como el, el óxido de titanio el óxido de zinc de hecho que su, utilizas, su uso principal es en los uh, protectores solares ¿cómo llegan estas, estas nanopartículas por ejemplo al agua muchas de ellas bueno el tema de los mares que no lo voy a tocar porque mi investigación no cubre eh, mucho el agua marina pero en el caso de los mares es pues eh, en las playas todo el que se pone crema solar va después se baña en el mar y pues se va lavando no y todas, y todas las nanopartículas de titanio de zinc se, van, se quedan en el agua y de, de la misma manera pueden llegar a, a los ríos de, a, a los cuerpos de agua dulce, ríos y lagos, y no solo por la gente que se vaya a bañar a las orillas, sino sobre todo como descarga de, de las uh, después del tratamiento de aguas, porque en los tratamientos de agua no todos, de hecho casi muy pocos, tienen este, procesos específicos que, que lleguen a. a a, a remover es, estas, nan, estas partículas, ¿no? que son tan, tan, tan pequeñas eh, del agua, entonces pueden llegar tranquilamente a, a ríos y lagos. Y eh, después están algunas uh, descargas eh, eh, y el lavado propio de, de todas um, las cosas que, que están recubiertas con nanopartículas. Por ejemplo, hay unas pinturas. Eh, blancas, que se llaman autolavantes, que están de moda últimamente. Entonces pintan los edificios con esta pintura y, y claro, o sea siempre se los ve limpiecitos y bonitos. No les crece mucho moho encima, ni se apega a la contaminación. De que llueve realmente se, se lava. O sea, no necesitas tú ocuparte mucho de, de, de la parte exterior de estas construcciones porque tienen nanopartículas. Pero juntamente con lo que llueve, eventualmente se va lavando y esa agua pasa eh, al, a las calles y eventualmente llega, llega a, los a, a, a los ríos, a los lagos, ¿no? Entonces, eh, y el riesgo ya dentro del ecosistema, por ejemplo, es de que, bueno, para empezar, de que se vayan muriendo los productores primarios, pero tendría que haber pues realmente una, una descarga así fatal, ¿no? O sea, no, esa es, no estamos a esas concentraciones. Pero eh, después se les va pegando, como te decía, en estas, en estas sus mucosas que tienen alrededor y los eh, siguientes organismos en la cadena trófica, pues se los van a comer. Por ejemplo, eh, los microcrustáceos, que es lo que, la segunda parte de mi, de mi tesis doctoral, que se los comen. Entonces... Eh, aunque el, aunque el microcrustáceo de por sí tal vez no hubiese elegido ir a, a, a meterse en nanopartículas. Se las, va a meter, se las va a comer y va, y va a entrar en su cuerpo eh, junto con su comida. Y por otro lado, igual, eh, normalmente los microcrustáceos son, son organismos filtradores, entonces van filtrando todo el agua y todo lo que sea particular como que se lo van metiendo al tubo digestivo, porque así es como, como encuentran las, eh, su comida, que son las, las microalgas, ¿no? Son organismos unicelulares y ellos van filtrando, filtrando, hacen que todo el agua pase y todo lo que sea pequeños sólidos va pasando por su tubo digestivo y se va acumulando ahí y ellos van digiriendo entonces si hay si hay nanopartículas pues igual porque están en la talla de las cosas que ellos comen justamente cuando hay un, un objeto grande no se lo van a tragar y, y si es muy, muy pequeño se iría como un soluto en el agua que, 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 que entra y sale de, de, de sus aparatos de filtración. Pero las nanopartículas cuando están cuando pasan mucho tiempo en el agua empiezan a aglomerarse en pequeños aglomerados que hacen la talla de un alga de muchas veces. Entonces justamente ellos lo confiden, confunden con comida y se lo van, y se lo van embutiendo y hay... Hay estudios que han mostrado eh, que tienen después estos animales el tubo digestivo todo raspado, o sea, en el tubo digestivo ellos tienen unas micro vellosidades villos, que son como mini pelitos que les permiten absorber los nutrientes de, de, la, de la comida que están, que están consumiendo y todo esto se raspa, pues porque finalmente son objetos, son pequeños cristales y si te los vas comiendo son como pequeños vidriecitos, digamos, que van a ir raspando y cortando estos pelitos que tienen dentro, entonces ya pierden la capacidad de asimilar su alimento, eh, lo cual los hace más pequeños, eh, que puedan no nadan tan rápido, no se reproducen tan bien, entonces um, hay, hay muchos uh, problemas, ¿no? Y así va subiendo en la cadena atrófica.
0: Sí, sí, realmente es como que de todos los problemas que pueden existir están, tú te encuentras investigando algo que es bastante específico, ¿no? Entonces creo que ese es el objetivo del de la investigación doctoral, por ejemplo, ¿no? en lo que se basa de algo sumamente específico como lo que tú mencionas, ¿no? de lo que son las algas, microalgas, microcrustráceos y, y de qué manera estos se ven afectados por todos los eh, compuestos contaminantes que pueden estar presentes y pueden afectarlos. ¿no? Entonces, aquí me nace otra pregunta, eh, Andy, por ejemplo, de los eh, nanomateriales que, que vienes comentándonos, ¿cuáles son las, eh, llamémosle dificultades, problemas a, a nivel reglamentación? O sea, ¿quién o de qué manera se puede controlar lo que son los nanomateriales para, para aplicarlo en esto, por ejemplo?
1: Te cuento que justamente eso ahorita es pues un un problema grande porque por de pronto no hay no hay algo específico no se los con aquí por ejemplo en Europa se los considera una sustancia están dentro de la reglamentación de las sustancias como las sustancias químicas y deben ser tratados de la misma manera no pero como como les explicaba antes este no funcionan de la misma manera no entonces eh, ahí han nacido un montón de proyectos en los últimos años este, internacionales eh, de gobiernos intentando lograr hacer una clasificación finalmente, ¿no? O sea, eh, todos los, los nanomateriales en base de carbón son iguales o podríamos meterlos dentro de un conjunto y decir estos son peligrosos, no peligrosos, medianamente peligrosos o, o no depende de eso, y te cuento que hasta ahorita no hay una respuesta clara y hay un montón, montón de, de proyectos. O sea, se ha avanzado, sí, hay cosas claras, o sea, hay ciertas cosas que, que son evidentes. De, por ejemplo, los compuestos en base de plata son tóxicos. Eh, algunos um, eh, compuestos que tengan mucha superficie específica pueden generar este, mucho estrés oxidante, hay algunas cosas que más o menos se han logrado determinar, pero aún así realmente si alguien agarra y produce un industrial, viene y produce un, un nuevo nanomaterial eh, porque se lo necesita para, para algún uso específico, se tiene que, que testear desde cero como si fuese un, un producto nuevo, algo totalmente desconocido cosa que con los químicos, con los productos químicos, no es así. Ya se tienen eh, este, modelos de toxicidad. Entonces, cuando hay, hay ciertas sustancias, eh, no necesitas hacer todos los test para saber si es tóxica o no y hasta qué punto. O sea, puedes tener ya una, una idea bastante clara eh, por toda la información que ya existe y porque las sustancias en general se comportan de una manera, mientras que, que los nanomateriales, eh, tienen demasiadas características eh, en la que, o sea, hacer Ceteris Paribus sería, sería una locura, ¿no? Agarrar todos de la misma talla del, con la misma carga eléctrica de superficie con, y que solo varíe una cosa para poder realmente determinar parámetro por parámetro qué es lo que lo haría más o menos tóxico se acabaría el dinero del mundo probablemente y todos y, y todos los microcrustáceos y las algas del, del mundo en, en hacer estos análisis, ¿no? Entonces, este, no es, no es viable. La idea es hasta ahorita encontrar cómo los vamos a, a agrupar, y, y bueno, ahí, ahí estamos todos rompiéndonos la cabeza.
0: Seguro, seguro que sí. En este momento tú crees, Andy, que se tiene la ciencia necesaria como para poder definir, por, para poder establecer esta reglamentación, o crees que todavía falta aún mucha investigación para tener algo un poco más, más claro o menos difuso?
1: Uy, me, es, esa es la, la, la pregunta de la conclusión de mi tesis, ¿ya? Entonces es, me pones contra la pared, porque ahora... Es, o sea, es
0: una pruebita, es una pruebita sí, para, el, para el 17. Para el, el, el 17. Sí. <risa>
1: Entonces, ¿qué les voy a decir a mi jurado? Porque probable, muy seguramente va a salir ¿no? es, esa pregunta. Y es que ahí, es, esa es, es la, la es parte... La, es la
0: segunda vez que me preguntan esto, les puedes decir. Sí.
1: <risa> y es la parte en la que ya entra una opinión. Hasta antes el resultado claro. es tanto por ciento, el, ¿no? Eh? Ahora es realmente, creo que es viable o no, ¿no? Eh? Entonces ya, ya, entra, ya entra el criterio personal, ¿no? Y yo creo ahorita que no, no estamos... Pero que se podría llegar. Sí se puede llegar. Se necesita mucho más estudios. Se necesita este, formas más integradoras, igual, porque hasta ahorita, igual con los eh, como, o sea, siempre venimos a hacer la comparación con el mismo compuesto en su forma iónica, ¿no? Entonces, que se lo estudia siempre bajo una sola perspectiva. Mientras que, como te decía, estos nan nanomateriales tienen eh, Cómo decirte tienen impactos físicos químicos, biológicos, ecosistémicos entonces yo creo que los análisis tienen que ser realmente que engloben muchas cosas, lo cual complexifica y hace más difícil eh, decir sí o no pero al mismo tiempo es una es una aproximación un poco más real de, de lo que sucede que lamentablemente al parecer no hemos, no estamos pudiendo simplificar eh, las reacciones y los procesos que antes, eh, es la idea también de la ingeniería, ¿no ve? O sea, simplificar y modelizar y, y, con, y con los materiales es como que no, porque no todo funciona de la misma manera y hay que verlo desde, desde yo creo, hay que verlo desde visión de ecosistema, desde visión interespecífica desde visiones de cadenas tróficas y, y como decía ni me meto mucho en el ámbito marino porque eh, con el agua salada se, se agrupan terriblemente que es súper diferente que, que con el agua dulce. Eh, lo que hace a veces eh, el agua salada que tiene, tiene mucha carga de, de iones, eh, tiene cloruros y todo eso, entonces hace que muchos nanomateriales se, se aglomeren terriblemente y que funcionen totalmente diferente. Eh, todas las ostras están eh, como que mucho más afectadas, los organismos eh, que viven cerca del sedimento están mucho más afectados, entonces es incluso otra dinámica totalmente diferente estudiarlo en, en agua salada. Entonces, es pues un trabajo todavía que falta bien, bien fuerte, yo creo.
0: Para para tu otra vida, Andy. Ay, sí. <risa> sí, me imagino, me imagino que el, mira, con todo lo que tú dices del, del mundo del agua dulce, es ya es, es un universo, ¿no? Entonces, el, el mundo marino es pues muchos universos más, ¿no? Entonces lo que me hace pensar ahora es lo de la reglamentación es bien ambiguo, ¿no? Porque a la vez hay ciencia, pero a la vez falta, ¿no? Creo que la ciencia puede ser muy exacta, pero para reglamentar determinadas condiciones a veces hasta puede ser inexacta, ¿no? Entonces, sí. creo que, que ahí... Y, y eso sucede en muchas reglamentaciones, por ejemplo, para descargas de aguas eh, contaminadas, ¿no? O sea, muchos países adoptan lo que se ha estudiado en otras condiciones de otros países. Entonces, eh, resulta muy ambiguo y muy... Todavía creo que hay mucho por investigar, como tú dices. Sí, sí, es verdad. En este... En este mmm, bajo esta... del como te digo, de de lo que de la reglamentación que, que venimos hablando. Eh, también hablábamos, bueno, antes de, de empezar a grabar, de lo que son los beneficios respecto a los riesgos. ¿Cuáles consideras, tal vez así, unos, unos pocos?
1: es eh, Yo considero esta parte un poco controversial, ¿no? Porque eh, yo creo que hay muchos beneficios. O sea, porque... Me ha tocado ver personas que están en el medio de, de la ecotoxicología de que a partir del momento en el que ves que algo es tóxico, aunque sea ligeramente tóxico y que puede dañar a, a los organismos, obviamente le ponen así un no y es el diablo y, y, y habría que parar de producir eso, pero hoy así paren todo y, y, y adiós. Y es muy entendible porque ves los efectos, ¿no? Y por otro lado, también, cuando ves algunos beneficios realmente importantes para, para la salud, como esta, como las, la lucha contra el cáncer y demás, este te, te haces, o sea, yo sigo cuestionándome, o sea, cuando yo estoy más de la parte de ver los, los efectos tóxicos y decir, no, 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 paren todo, <risa> no, no, que hacer ni uno más, y, y no, no, tanto en la parte de, ver, de estudiar los de pero me toca estudiarlos casi como que cuando, cuando me llega un, un nanomaterial nuevo es de, ay, ay, nuevo es dónde viene y esto qué estaba, viene no, qué qué estaba no, no, para no, no, así como como en genérico, no, no, este, cada que que leo un poquito y que, y que me informo de, de dónde viene esto que voy a estudiar, si es tóxico o no. También a mí me, me impresiona los, los beneficios que puede tener nuestra vida diaria y tampoco creo que sería la solución decir no, no, para en todo, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Creo que a, a, a la vez es ambiguo, ¿no? Como, como la reglamentación. es
1: mm.
0: Justo el otro día vi algo en... en en Instagram, sobre las diatomeas, ¿no?, De las mm. y cuál es su función dentro del ecosistema marino, de la captación del CO2, etcétera. Entonces me surgió también la duda, así un poco sarcástico, ¿no?, si es que las diatomeas han sido invitadas a la COP26, por ejemplo. Entonces, <risa> es realmente bastante en ese enfoque, ¿no? Pero, bueno, ese, ese creo que ya es un, un tema un poco más sociopolítico por ahí, ¿no? Sí. Pero... Mira, ya un poco cortos de tiempo, mi, mi, mi querida Andy, yo tengo una pregunta tal vez un poco más personal. Eh, para Andrea Rivero, ¿qué significa la ciencia y la investigación?
1: Oh. ¡Wow! <risa> este, Bueno, yo creo que es fundamental, fundamental en nuestras vidas. La, la ciencia es lo que explica el mundo en donde vivimos a todo nivel y la investigación es a través del método científico es lo que permite eh, que podamos entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y yo soy una, una fiel creyente de, de que el conocimiento es, es poder y de, no, no, no poder a lo malo, ¿no? No, no, sino de que es lo que nos ayuda a, a ser mejores, siempre que esté bien dirigido y que um, tiene que ser ético, pero al mismo tiempo tiene que estar en, en nuestra vida. Es uh, a lo que yo he decidido dedicar mi vida, por lo tanto, <risa> este, bueno, <risa> cre creo sí. a fondo ¿no? <risa> en, la, en la ciencia y en la investigación porque es, es lo que... Y es lo que yo creo que permite también al ser humano seguir soñando, seguir soñando de que, de que hay cosas nuevas que se pueden hacer y de que los límites que conocemos hoy este, no son los límites últimos que existen y que siempre hay más allá. Y, y eso hasta da esperanza de, de todo, ¿no? Entonces a, a mí me, me inspira y me inspira cada día de mi vida.
0: Qué hermoso. Una apasionada por la ciencia, de verdad que eso motiva y yo sé que las personas que nos están escuchando han llegado hasta este punto del podcast, realmente es, es motivador ¿no? conocer personas como Andy y, y creo que cada uno que está en este momento escuchando de todo lo que, de, de lo muy poco que se, ha, que se ha hablado respecto a la gran investigación que hace Andrea, nos da mucha, como tú decías Andy, mucha esperanza. ¿no? de que hay muchas cosas más por descubrir y la verdad que nunca se van a acabar las preguntas ¿no? porque cuando tienes una respuesta tienes otras 10 preguntas sí. entonces sí. creo que esa es la, la dinámica también de la ciencia, hacerse muchas preguntas y por lo menos para las personas como tú y, y las personas que, que, que nos, nos interesa la ciencia es hasta, hasta cierto punto adictivo ¿no? como que Quieres hacerte más preguntas y quieres hallar a la vez más respuestas y tener más preguntas, entonces ahí está todo todo el mundo de la ciencia, creo, ¿no?
1: Sí, <risa> así es. Sí, pues igual eh, nos dicen cuando estamos haciendo el doctorado, no se descuiden de su parte de perspectivas, porque es una de las más importantes, porque también ahí se ve la, la calidad de, del investigador, no solo, ah, ya, yo hice esto, yo descubrí esto, sino, ¿Y, ¿y qué viene después? Tu capacidad de decir, ¿y ahora qué? con lo que sabemos y ahora qué, y qué falta. Entonces, uh, sí, sí es, es como una bola de nieve de preguntas.
0: Sí, por supuesto, y, y, y qué, qué qué impresionante, qué, qué lindo eso que, que tú compartes, porque a la vez la investigación tiene que ser compartida, no tienes que, y, que, que dar a conocer qué es lo que estás haciendo y a la vez también aplicarlo. ¿no? Y eso creo que es, es más satisfactorio, tanto para uno como para el mundo entero, ¿no? Creo que sí. Bueno, Andy, algunas palabras, nos, nos quedamos creo ya cortos de tiempo, la verdad que eh, ha sido realmente un placer conversar contigo, es, estaba yo ahí imaginando todo lo que, lo que decías, porque una cosa es eh, leer un paper, investigar, leer por cuenta propia, pero es muy diferente cuando la persona, el conocimiento vivo, te lo comparte, ¿no? Entonces ahí es, es otra experiencia, ¿no? Es como que eh, leer el libro y después ver la película, ¿no? Entonces es, es interesante. Algunas palabras eh, de despedida, Andy, lo que lo que gustes, lo que lo que eh, quieras. Bueno,
1: primero agradecerte una vez más por el tiempo este, A veces uh, puede que esto, este tema sea un poco álgido, in, in, intentado hacerlo lo más uh, ameno posible. Algunos me miran así como que, ¿Y las nano quiénes? <risa> pero, pero muchas gracias por el espacio, por permitirme compartir esto que me apasiona tanto. Y nada, a todos decirles que, que no, no sé... No paren de, de soñar y de hacerse preguntas y de, y de creer que, que siempre se puede ir más allá, que, que no nos conformemos con lo, que, con lo que sabemos. Eso sería. Muchas gracias, Alvarito
0: excelente, no pues gracias a ti de verdad que a todas los, las personas que han llegado hasta este punto Andrea Rivero con ustedes ha sido un capítulo más de Qodcast y un saludo a todos un saludo, un abrazo para ti Andy espero que podamos conocernos muy pronto y ya vamos a estar conversando para un próximo capítulo un abrazo, hasta pronto chao chao
1: chao chao
0: muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Qodcast Puedes suscribirte a nuestras plataformas de streaming, estamos como Cubodcast, y darle like a nuestras páginas en redes sociales que estamos como Cubo Academia. Hasta un próximo episodio, adiós.